0: Hej och välkommen till ett avsnitt av Sälj- och från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Jag som sitter i studion idag och försöker hantera spakarna här heter Lars Dalberg. Det här avsnittet som vi spelar in idag det kommer vara en intervju via Skype och vårt fokus kommer vara varumärken och hur man utnyttjar det på bästa sätt när man har ambitioner att bli eller om man redan är internationell. Det här med att vara internationell och bli internationell är något som är väldigt viktigt för väldigt många svenska företag. Många är väldigt framgångsrika och många har hög ambition. Och det här med varumärke är ju väldigt viktigt då. Och det har väl visat sig att vi kanske har en rätt unik möjlighet här som svenskar som många kanske inte nyttjar alla gånger. Det är det vi kommer komma in på idag under det här avsnittet. Och för att gå till botten med det här ämnet så har jag med mig en expert. Välkommen till Sälj- och marknadspodden, Mats Rönne. Välkommen till Sälj- och marknadspodden, Mats. Tack ska du ha, Lars. Det var jättetrevligt att eh, du tog dig tid och ställer upp här i Säljmarknadspodden och pratade om internationalisering och varumärken. Ja, men att tror det ska bli roligt, hoppas jag. Du, eh, Mats, du får nog berätta lite mer om vem du är.
1: Vem är jag? Jo, jag har jobbat med varumärken och marknadsföring i hela mitt yrkesverksamma liv som började bli ganska långt för det här laget jag har jobbat både på kundsidan på ett antal stora svenska företag som ansvarig för varumärken på Ericsson, på Electrolux, jobbat som marknadschef på Skanska på bostadsidan, bostadssidan, även jobbat med en startup den senaste åren som heter Ridley, men också jobbat som konsult i olika konstellationer på reklambyrå och mediebyrå och jobbar idag framförallt med en byrå som heter Pyramid som jobbar väldigt mycket just med B2B-företag och väldigt fokuserat på internationella uppdrag och internationella marknader.
0: Ja, jag har förstått att du har mycket passion kring det här med varumärken och internationella företag, internationella satsningar. Hur kommer det sig att du landade i det?
1: Ja, hur börjar man med det? Det finns någon slags passion från början med att förstå det här med marknadsföring. När jag gick i skolan, då hette det PRAO och då var jag faktiskt mitt första PRAO-tillfälle. Det var på en reklambyrå i Skåne och då har vi liksom fortsatt den vägen att Just förstå det här, hur vi människor interagerar med varandra. Sen har jag bott och jobbat utomlands också, framförallt i England och Kanada.
0: Precis. Du, om vi ska komma in lite grann på det här med, med varumärken. Jag funderar lite grann på vilken ände vi ska börja. Vi kanske ska börja prata lite grann om, om vikten kring det här med varumärken och att vara välkänd generellt sett först. Och sen så komma in kanske lite mer på den internationella aspekten på det. Vad tror du om det?
1: Absolut, det låter bra.
0: Ja, vad säger vi? Varför är det viktigt att vara välkänd och jobba fokuserat med sitt varumärke?
1: Ja, om man börjar med det här med välkänd så kan man väl säga att det är någon slags grundläggande mänsklig eh, behov av att vi gör, att vi umgås framförallt med de vi känner och som vi har någon typ av relation till. Och det är samma sak med affärer att ska vi, ska vi köpa en produkt eller tjänst för någon så vill vi ha förtroende för den, den personen eller det företaget som den personen representerar. Och om du inte känner till dem så är det mycket svårare att ha ett förtroende. Och de flesta företag, de är ju kända bland sina kunder men det finns rätt många icke-kunder som inte känner till dem så mycket.
0: Precis. Ja det är ju ganska få förunnat att, att vara kända när man, när man tänker efter. Men man uppfattar kanske lite grann som så att det är väldigt många företag som är kända men totalt sett är det ju ganska få, eller hur?
1: Ja, men även de stora företag som jag har jobbat på har fortfarande en utmaning att öka kännedom. Visst, man är, man är känd hos sina, sina kunder, men runt om dem så finns det ju påverkare och beslutsfattare och de som på ett eller annat sätt ska använda produkterna som fortfarande har många andra alternativ att välja mellan också naturligtvis.
0: Precis, men du, hur jobbar man med det här då? då? Ehm, vad är det man måste, man måste fokusera på för att komma vidare med, den här, med det här med kändiskapet?
1: Ja, alltså det, det, det finns ju inga enkla, liksom, enkla genvägar. Men man kan ju också göra det så enkelt som möjligt för sig själv. Eh, självklart så måste man jobba med aktiviteten för att öka kännedomen. Men jag tycker man ska fundera på hur tänker mottagaren? Om jag, om jag möter någon som jag inte har träffat förut. Vad är det som gör att jag skapar mig en uppfattning om vad den personen eller det här varumärket representerar? Och då försöker jag ju hitta någon typ av så här, mental referensram. Och pratar vi B2B-världen så brukar jag säga att de två vanligaste sätten att liksom hitta in någon typ av box, att sätta in det här företaget inom är liksom, ja, men vilka andra, i vilken bransch finns det här företaget så vilka andra företag kan jag jämföra det med liksom, eh, om det sen handlar om, om en, en verkstadsindustri eller en tjänst eller en produkt av något slag. Va, vad ska jag jämföra det med? Det, det är ju en referensområde. Eh, Och den andra är, om du inte kommer härifrån där så jag känner till dig lokalt var kommer det ifrån? För det ger mig också en uppfattning. Sen kan man kalla det för fördomar eller associationer men länder och platser och områden är ju också regioner. Och brukar också titta på det här. När man skriver om ett företag i till exempel affärspress hur beskriver man det företaget? Jo, det står nästan alltid två saker. Om vi tar Electrolux så brukar det stå den svenska vitvarujetten. Eller någonting åt det hållet. Ericsson så är det, det svenska telekomföretaget. Och på samma sätt med utländska företag. De sättet du, du beskriver ett företag är, var kommer du ifrån och vilken bransch sysslar du? Eller i vilken bransch finns du i?
0: Precis. Men om man då ska komma in på det här med, med, med att vi faktiskt är svenskar. Då då, mm. hur, hur ska man tänka där om man ska utnyttja det då på, på maximalt sätt? Jag vet att du brukar för övrigt också använda en del bildassociationer kopplat till det här med vissa kända varumärken hur de kopplar ihop sig liksom till det, det land eller, som de kommer ifrån och sitt ursprung. Det är ganska Absolut. intressant tycker jag många gånger att se det där hur pass tydligt det blir.
1: Nej, jag tror att liksom, ofta så har vi en, en bild, eller vi har alla bilder av saker och ting vi känner till. Säger man Tyskland eller säger man Italien så ger det två olika associationsramar för, för varje mottagare. Sen, sen kan man inte säga att det, det alltid är lika, men vi har ändå uppfattningar om vad saker och ting representerar. Pratar vi Tyskland så tänker ganska många tror jag på det, det är ganska mycket precision, det är ordning och reda. Pratar man vilka, vilka, vilka ämnen, det är kanske rostfritt stål som kommer nära till bilden. Tänker vi Italien så är det kanske lite mer laid back, det är lite mer... Solo och vackra, vackra landskap i Toscana samtidigt som Italien också har en väldigt hög andel högteknologiska företag också. Så att det är inte så att det, det bara styrs av, av att säga, våra, våra turismuppfattningar. Men det är, det är för sig också en viktig distinktion att hålla isär. När många här landundersökningar så brukar man dela upp om det är ett land jag skulle vilja resa till och besöka som turism eller om det är ett land jag skulle vilja göra affärer med eller företag från det landet som jag skulle vilja göra affärer med
0: Just det Jag vet att äh, du även äh, brukar prata om en, ett sätt att mappa in världen på äh, Jag kommer inte riktigt ihåg vad det här diagrammet heter men det finns en, äh, en undersökning kring det där jag för mig, där man kan se hur olika länder och regioner i världen representeras på olika sätt kopplat till, äh, till kultur och sådana grejer
1: det, 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 finns, det finns ju rätt många olika studier på som jämför länder på olika sätt. En av de här är intressanta är World Value Study som kommer kom varje år numera. Och, eh, tittar man på den så kan man säga att du har en, en mappning av olika länder och, och regioner. Och det intressanta är att Sverige ligger, som, som i många andra studier också, nästan alltid i utkanten. Vi, eh, vi har en, en egen identitet. Och i den här så handlar det mycket om hur modernistisk vi är och hur, hur, vält, hur väl beställda vi är. Alltså, och modernistiskt då brukar man säga att vi har en progressiv syn på samhället och vi har eh, också tappat mycket av våra så så traditionella rötter i form av religion och den typen av egenskaper. Och eh, Sverige och Skandinavien ligger högst på båda axlarna då kan man säga.
0: Ja, det jag tycker är intressant när man tittar på den här bilden som du pratade om just nu- det är ju att vi tror ju väldigt ofta att vi är någon sorts medel-average på något vis, tror jag. Men vi är ju verkligen extrema. Och det, är ju, det, måste vi, det säger ju att vi verkligen måste fundera på att utnyttja det här till vår fördel- för vi sticker ut, eller hur? Absolut.
1: Jag tror att vi har en, 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 en oförtjänt fördel nästan- om man tittar på storleken på, på landet Sverige- och jämför det med länder av liknande storlek så har vi ju en, en väldigt hög andel framgångsrika företag. Vi har framgångsrika artister, vi har eh, uppfinningar och sådana saker som gör att vi har, vi har liksom en hög kännedom i förhållande till vår marknadsandel, om man ska kalla det för det. Eh, och, och jag tror att det är många i Sverige som inte tänker på hur, hur, hur mycket fördelar vi faktiskt har med oss bara genom vårt ursprung. Mm.
0: Precis, och egentligen kan man säga att vi har ett väldigt, väldigt starkt varumärke som vi verkligen ska utnyttja, som är ganska känt.
1: Absolut, och tittar man på alla sådana här olika typer av studier som görs på, på länder som varumärken eller eh, områden så kommer ju Sverige, det är inte alltid vi vinner men vi är nästan alltid med bland, om det sen är topp tre eller topp 5, eller de bästa länderna. Ofta är det ju också lite så här hårfint i exakt vilka kriterier man använder men vi har hög, liksom, som livs, glädjer livskvalitet, vi har hög välstånd, vi har hög innovationsgrad vi har den här quality of life-aspekterna med balansen mellan fritid och arbete och sådana saker så alla de där egenskaperna är så, saker som gör att vi får en, en väldigt tydlig profil också en väldigt positiv profil det är inte bara att, är bra att du är känd, du ska ju vara känd för saker som ger dig fördelar också och där ligger vi väldigt bra till
0: så det är både så att det är starkt men även att det, det sticker ut och är ett annorlunda jämfört ja. med många andra. Eh, vilket är bra om man vill synas i det här eh, det härliga bruset lever i, livet absolut. Ja. Men du, eh, alltså, om man nu är svensk här och eh, man har då globala ambitioner eller man redan är global eh, varför är det så viktigt då att, att ta fokus på det här svenska egentligen?
1: Jag tror det landar i det här. Liksom. De flesta företag start, som, som finns någonstans, eller alla företag startar ju någonstans. Men om du är ett företag som startades i Sverige eller som man kan kalla för ett svenskt företag oavsett var ägarna finns idag. Så har man ju också någon typ av intern kultur och intern liksom normer och beteenden. Och de flesta svenska företag som jag har haft kontakt med som jobbar internationellt har också den här typen av Alltså, sättet man hanterar sin personal, hur man ser på saker som öppenhet och eh, som, eh, prestigelöshet och eller avsaknaden av hierarkier och sådana saker. Eh, och det gör ju också att om man försöker liksom dölja det eller liksom in, inte använder de egenskaperna så går man ju faktiskt miste om en, en fördel på marknaden. För att om man tänker utifrån mottagarens perspektiv än en gång, eh, om, om saker och ting hänger ihop då skapar det förtroende. Men om saker och ting liksom är lite olika på olika områden, då blir jag lite, liksom lite bekymmersam och säger, men vad är det de egentligen står för? Vad är det det här företaget egentligen vill säga till mig? Så att om man, om man försöker dölja saker eller man försöker spela ner saker som faktiskt finns så riskerar man faktiskt att försämra sin konkurrensmöjlighet.
0: Mm. Någonting som jag tänker på nu när du pratar om det här som jag själv reflekterar över kopplat till min egen så att säga, internationella erfarenhet är att, att jag tror jag var ganska naiv när jag gick ut och började jobba med internationella affärer. Jag, jag tänkte så här att alla är nog relativt good guys och alla gör nog business på ett ganska schysst och, och, och bra sätt så där, som jag tycker och tänker att man ska göra. Men verkligheten visar sig att så inte i fallet väldigt många gånger och, och över tid tror jag att just det här att man har liksom en bra, sund affärskultur liksom att, att bygga businessen på blir allt allt viktigare liksom, när man ska konkurrera för att människor ska vilja göra affärer med en och sånt. Och det är ju någonting som
1: vi absolut ska lyfta fram. Eller hur? Absolut, absolut. Och sen kan man säga att det är inte så att eh, andra länder är, har sämre moral eller, eller annat beteende. Men jag tror liksom att. Man skapar ett bättre förtroende om man respekterar varandras bakgrund och förstår hur, hur, man, hur man beter sig. Så att, jag menar också det, att det är ju inte en skillnad mellan att vara svensk som har som, så här, någon typ av kärna identiteten och att kunna anpassa sig till olika exportmarknadens sätt att göra affärer. Alltså man ska ju fortfarande vara lokal gentemot sin kund i respektive marknad. Men det kan man ju fort ändå vara med en... Så att säga, ett ursprungsegenskaperna med sig i bagaget.
0: Precis. Ja, vi har ju touchat lite grann på det. Men ska man lyckas med det här är ju väldigt viktigt att veta vad Sverige så att säga står för. Eller hur? Om man ska kunna dra nytta av det här. Då.
1: Absolut. Och jag måste säga att det var en sak som jag hittade för ett antal år sedan när jag började titta lite närmare på de här frågorna. Att det finns faktiskt väldigt bra material som har gjorts. Och huvudmännen bakom det här är egentligen en del svenska institutet. Och Visit Sweden, som för nu ett antal år sedan tog fram en vad man kallar för en varumärkesplattform– för Sverige eller för Sverige bilden. Och sen den finns de laddat ner på Sweden.se, bland annat och på si.se som är det svenska institutet. Och där kan man säga att man har gjort tycker jag, ett väldigt, väldigt ambitiöst arbete med att definiera men vad, är, vad är svenska värderingar. Och då har man landat i en varumärkesplattform som bygger på egentligen ett huvudkaraktärsdrag. Men sen så har man fyra ytterligare värdeord eller egenskaper som man lyfter fram. Och det viktigaste ordet är det man kallar för progressiv. Alltså att det finns en konstant vilja till att förbättra och utvecklas. Och jag tror att de flesta svenska företag tycker att det där låter som något som stämmer ganska väl överens med deras beteende också. Mm, och det är
0: och sen, väl också ett mycket nyckelord kan jag tycka som verkligen ligger i tiden, eller hur? Att, allting ska ju vara agit och allting ska vara lin och allting ska vara eh, i ständig förändring och i ständig utveckling och, och innovativt och så vidare och så vidare, eller hur?
1: Ja, och det intressanta med det, det är ju att vi, vi tror att alla andra är så också. Men tittar man på, på många, många liksom, hur, hur, hur internationella marknader fungerar så skulle jag nog vilja säga att Sverige är... Eh, Extremt är ledande på den här alltså viljan att ifrågasätta, viljan att utvecklas, viljan att liksom, anamma nya idéer och tankar. Mm. Och, kan man säga, och sen i botten då, så finns det då fyra ytterligare egenskaper som så här, förklarar eller förstärker just eh, den här definitionen på progressiv. Och de fyra handlar om nytänkande, de handlar om öppenhet, det handlar om äkthet, och det handlar om omtänksamhet. Och om, om, om man vill gå in på, på det här och lära sig lite mer eller fundera lite mer på det hela så rekommenderar jag verkligen att gå in på antingen si.se eller sweden.se så finns det väldigt mycket mer att läsa om hur resonemangen ligger runt det hela.
0: Precis, det kan vi ju länka till också i det, den bloggpost som går ut i samband med det här poddavsnittet så alla kan hitta fram till det där. Men du, hur gör man då rent marknadsföringsmässigt när man väl har landat i att man vill satsa på det här och försöka utnyttja varumärket Sverige i sin, ja, i sin marknadsföring.
1: Alltså jag brukar säga så här att det finns i min värld tycker jag det finns två vägval. På samma sätt som man förhåller sig till sin kategori så kan man säga att ja, men vi ska agera som kategorin gör eller vi ska ta spjärn mot och så ska vi ha någon typ av egen roll inom kategorin. På samma sätt kan man jobba med, med Sverigebilden eller med ursprungsvarumärket och jag brukar säga att antingen så kan man välja att använda det explicit alltså man blir ganska tydlig med att vi kommer från Sverige, det behöver inte innebära att man har blågula flaggor på allting men ändå att man har en ganska tydlig av, eh, markering som visar var man kommer ifrån eller så kan man jobba med det implicit och det handlar ju då mer om att eh, om man jämför sitt eget varumärkesplattform och de egenskaper som man tycker är viktiga att lyfta fram eh, så är min erfarenhet att väldigt många av dem är väldigt väl förankrade i vad Sverige representerar, vad vi står för. Och då får du en trovärdighet att lyfta fram om sen det handlar om kvalitet eller det handlar om öppenhet eller det handlar om innovationsgrad eller pålitlighet eller designkunskap eller vilka egenskaper det är som är viktiga. Så går de nästan alla dem väldigt väl att förankra i den här uppfattningen om Sverige. Och då blir det ju för, företagets egna egenskaper som är viktigare att lyfta fram. Men trovärdigheten i dem förstärks genom en kanske mer subtil avsändare och ursprungsmarkering.
0: Okej, okay, eh, bra. Jag skulle vilja gå tillbaka lite grann till det här du nämnde om, om kategorin. Eh, kategori i det här läget är ju, kan ju vara samma, samma typ av definition som begreppet bransch. Ja, exakt. Eh, men man befinner sig i en viss kategori och där har man lite två vägval. Man kan smälta in eller man kan försöka sticka ut. Och sen gäller det lite samma sak då med det här med svenskheten att man, man försöker göra det mer implicit eller explicit. Men behöver man inte tänka både och här samtidigt? Att man måste tänka kategorin och tänka hur man ska hantera det så med
1: Sverige i någon form av kombination? Absolut. Ja, men det är helt rätt. Man kan nästan se det som en som en fyrfältare ungefär så att säga. Vil vilken roll vill jag ta gentemot mina konkurrenter inom den, den bransch eller den, den kategori vi befinner oss i? Och vilken roll vill jag att mitt ursprung ska, ska ha för oss när vi befinner oss på en exportmarknad?
0: Ja ja, firfältan kom fram i där. Det heliga gamla verktyget. Alla konsultationer.
1: <laughs> Alltid
0: i ja, men Jag kan nog se den där fyrfältan framför mig. Men det, det låter väl som ett, som ett bra, bra tips att man ska... Jag aktie ska rita upp en liten sån här fyrfältare när man sätter kategori på ena axeln och så sätter man svenskhet på den andra och så... ja, eller i alla fall. Ja, och så försöker man då att, att plotta in sig i det där lite grann så att man förstår vilken strategi man vill välja när man jobbar då med att bygga sitt varumärke och skapa de här associationerna till det då, som vi är inne på. Ja Mats, vad ska vi säga? Ska vi vad har vi mer att lägga till när det gäller det här? Har vi några bra härliga tips förutom de vi redan varit inne
1: på? Jag, jag tror att, att om man jobbar i en, en organisation som jobbar internationellt så har man kanske också i många fall inte bara svenskar i sin, alltså bland sin personal. Så ett, ett praktiskt tips som jag brukar säga att ofta är det ju de som inte är svenskar som är mest intresserade av att liva den här frågan om Sverige som så hade vi det både på Electrolux och Ericsson, där vi svenskar ofta tenderar ju tyvärr, ah, men vad ska Sverige är väl inte så mycket att lyfta fram? Och vi, blir, vi, vi är ju ofta lite, lite jantestyrda och lite, lite blygsamma och landet lagom och alla sådana saker. Medan de som inte är svenska från början eller som jobbar på exportmarknaden ofta har en större, jag säga, förståelse eller ett större intresse av att lyfta de här frågorna så att ska man jobba med det här internt så tycker jag det är absolut nödvändigt att man har en, en blandad arbetsgrupp eller man, 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 om man skapar ett projekt eller hur man nu vill jobba med det hela. Att man säkerställer att man har just den här mixen av olika bakgrunder och erfarenheter för att just få den här belysningen av på vilket sätt man ska jobba med ursprunget i sin, sin, sin utveckling.
0: Ja, de som har en utländsk bakgrund också, de har nog kanske lättare att se det som är i skillnaderna och det som är viktigt att ta fasta på när det gäller den det svenska varumärket. För de har ju någon tydligare referensramar till någonting annat eh, alltså, jag tänker mig, än vi, vi mer vi, vi svenskar har, så att säga.
1: Jo, du, du, du måste ju kunna sätta någonting i förhållande till någonting annat för att se vad är det som utmärker eller som särskiljer någonting. Mm.
0: Ja, ja men det är väl ett jättebra tips för någonstans handlar det ju om att, att man måste börja jobba liksom konkret med de här frågorna och verkligen då eh, som vi var inne på i början utnyttja den här fantastiska möjligheten vi har som svenskar att, eh, att ta vara på det här med att vi har ett ganska starkt ganska välkänt varumärke och att vi faktiskt sticker ut där uppe i högra hörnet i diagrammet och är rätt unika.
1: Ja och sen, sen alltså det här med att förstå hur saker ting, alltså hur vilka normer styr ett samhälle med den här World Value Studien, det finns ju andra studier, en, en sån här klassisk, eh, som också finns på nätet att ta del av. en började som en personalstudie inom IBM av eh, Gert Hofstede Och då hade han från början fyra kulturella dimensioner eh, och nu har man gått upp till, till sex, men när man liksom faktiskt kan kartlägga hur olika länder. Vad är det som styr beteende? Och där Sverige också sticker ut i många egenskaper, till exempel som är vad man kallar för det minst maskulina landet i världen, enligt hans, hans kategorisering. Och det handlar inte om att vi inte är macho, utan det handlar om att det är det land där kvinnliga egenskaper, om man ska sammanfatta det enkelt, värderas högst generellt sett. Mm.
0: Ja, men det blir väl också ett väldigt bra handfast tips. Vi ska ju absolut ja. länka till de här grejerna i avsnittet. Eh, vi pratade om, om de här eh, undersökningarna som har gjorts sen tidigare men också den här World, eh, world Value Study heter det. Och den här andra grejen du är inne på nu den finns också tillgänglig på nätet så vi kan ja. lägga den. Eh, jättebra, väldigt bra tips, Mats. Eh, jag tänkte bara säga så här: Slutgjutningen om man är väldigt nyfiken kring det här ämnet och eh, vill komma i kontakt med dig, eh, hur hittar man dig?
1: Det är jätteenkelt, Jag finns på till exempel en e-post mats pyramid.se eh, eller på min telefon 070-590-5050
0: bra vi lägger även in detta i den här så såklart så att eh, lyssnarna kan hitta dig om de vill diskutera det här med svensk varumärke och internationalisering eh, lite mer i detalj utifrån deras egna förutsättningar eller? bra Mats du, eh, det börjar ju närmast sig sommaren här och eh, det här avsnittet spelas ju in i midsommarveckan eh, hur ska du tillbringa midsommar?
1: Vi har ett landställe uppe i Helsingland. Vi har tagit över min frus, farmor och farfars gård Och har man ett gammalt hus så finns det alltid saker som ska fixas Så att eh, luta åt om vädret tillåter så blir det att snickra ett staket eh, Som kommer att vara huvuddelen av, av åtagandet Sen ska man försöka ha lite ledigt och äta lite sill och ha trevligt också naturligtvis
0: Ganska
1: traditionell svensk midsommar man Ja, Hälsingland är väl ungefär så svensk man kan bli nästan <laughs> det
0: svenska varumärket, det är det du ska <laughs> Bra, du ska ha ett jättestort tack Mats och en jättehärlig midsommar så
1: hörs vi framöver. Tack och hej, vi var
0: Tack, hej. Och till alla er lyssnare där ute så vill jag som vanligt bara skicka med en sak. Vad ni än gör där ute så se till att vara relevanta. Tack och hej.